0: Von daher, äh, der Text ist Jonah, aus Jonah 1, so also ein bisschen im zweiten Drittel der Bibel, ähm, Verse 4 bis 16. Da steht, doch als sie auf dem Meer waren, Jonah und das ganze Schiff, doch als sie auf dem Meer waren, ließ, der, ließ äh, der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier rum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander schnell, lass uns das loswerfen, wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona und sie stellten ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihn, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nicht nur, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch ans Land zu kommen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Dann schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn das, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer da und legten Gelübde ab. Predigt heute geht um das Thema, wie wir mit äh, Sorgen und Angst in dieser Zeit mit Corona umgehen. In dieser Corona-Zeit und es ist, ich habe das am Anfang gesagt: Es gibt viele Leute, die sich eine Menge Sorgen machen und äh, wo so langsam Ängste hochkommen. Ähm, wie wird alles werden? Ja, werde ich meinen Job behalten? Werde ich den nicht behalten? Wird meine Firma überleben? Wenn ich eine eigene Firma habe, wird die überleben? Wenn ich eine, wo angestellt bin, oder wann wird die Schule endlich meine Kinder zurücknehmen? Wird sie irgendwann meine Kinder zurücknehmen? Also das ist auch eine Sorge, die ich von vielen Eltern höre. So oder werde ich vielleicht selber krank? mit diesem Virus. Oder wird jemand in meiner Familie krank? Vielleicht sogar meine Eltern oder Großeltern. So langsam machen wir uns dann doch Gedanken drüber oder kommen wirklich in so einen Sorgenmodus oder in so einen Angstmodus. Und wo Angst schon ist, das wird dann vervielfältigt und dann wird es immer größer. Und selbst, ich sag mal, selbst wenn es irgendwann Medikamente für Corona gibt oder gegen Corona, irgendwann Impfstoff geben sollte, dann, dann wird es danach andere Dinge geben. In Zukunft. Ähm, über die wir uns Sorgen machen werden oder von denen wir Angst kriegen oder Angst haben wegen diesen Sachen. Und es ist leider so, und ich kann nicht erklären, warum das jetzt genau so ist, aber es ist leider so, ich nehme das mal als Fakt, dass in unserem Leben wir uns Ängste Sorgen machen, weil wir durch Krisen gehen. Unser Leben wird durch Krisen, Probleme, Leid, Sorgen, alle diese Sachen äh, gekennzeichnet sein vor denen wir dann Angst haben. Und die Frage ist dann, okay, wie gehen wir durch diese Sachen durch? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Angst um? Wie gehen wir mit Sorgen um? Und ich denke, der Text, den wir, den wir vorhin gelesen haben, den ich euch äh, sozusagen vorgelesen habe, der kann uns helfen. Von dem können wir ein bisschen was lernen. Und ich fange gleich an. Vers 5, das ist der zweite Vers, den ich vorlesen, vorgelesen habe. Da steht, ähm, Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Und ich weiß nicht, Seeleute... Damals waren, war das so, heute wahrscheinlich auch. Die sind nicht gerade zimplig, zimperlich und fromm sind die auch nicht. Das sind richtige Typen gewesen. Aber hier sehen wir, da kommt ein Sturm. Und die haben so eine Angst, dass jeder anfängt zu beten. Ja? Das heißt, die erste Sache, die wir aus dem Text sehen können, ist, dass Stürme oder Krisenprobleme uns helfen können, zu sehen, was wirklich tief in uns drin steckt. Ja? Was meine ich damit? Ungeachtet, was wir wollen, was die Leute von uns sehen oder wissen. Ja? Ungeachtet dessen, was wir selbst von uns denken oder über uns denken. Stürme oder Krisen, Probleme, Leid, Schmerzen, Tod können uns zeigen, dass wir alle tief in unserem Herzen, tief in unserem Sein sozusagen Menschen sind, die Gott erahnen. Ja? ahnen, dass es ihn irgendwie gibt, ahnen, dass wir ihn brauchen, zumindest, wenn es ganz doll wird. Und Stürme zeigen uns, die bringen das, zeigen uns das und die bringen das raus. Das ist die These. Mark Twain hat ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, Tom Sawyer hat er geschrieben und Huckleberry Finn und all diese tollen Romane. Und Mark Twain hat am Ende seines Lebens darüber berichtet wie oder darüber geschrieben auch, wie als jemand aus seiner Familie sehr, sehr krank geworden ist. Ja, und ich weiß nicht mehr genau, ob es seine Frau oder Tochter war, aber ähm, in dieser Not, in dieser Krise fing er an zu beten. Und er sagt dann, ich betete, ich betete wie ein Feigling, ich betete wie ein Hund. Er war so verzweifelt, weil er selbst ja eigentlich Atheist war und nicht an Gott glaubte, weil er Zweifel an Gott hatte oder Gründe genug, dass er eben, dass er eben nicht glauben wollte und glauben konnte. Aber in dieser Krise ähm, betete er zu Gott, er betete und er sagt dann, es war, als, als wenn er nicht anders konnte, als wenn sich ein Muskel unbeabsichtigt einfach anfängt zu bewegen. Es war ein unfreiwilliger Reflex in ihm zu Gott hin. Und da sagen einige, okay, das beweist noch lange nicht, dass es einen Gott gibt. Okay, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber es könnte doch tatsächlich ein Beweis sein, dass es ausgelöst durch Krisen und Leid und Probleme keine wirklichen Atheisten gibt. Ja, Kann man drüber nachdenken. In Römer 1 lesen wir das zum Beispiel. Da sagt Paulus das. Gott, ist, ähm, Gott sagt das durch Paulus. Tief in unserem Herzen steht da. Wissen wir, ahnen wir, dass es irgendwie einen Gott gibt. Dass es da etwas gibt und, und dass wir zu ihm schreien können, dass wir zu ihm reden können. So, wir haben eine Ahnung davon. Und ihr fragt jetzt, okay, ja wirklich, du sagst das so, aber... Ist das so? Wie soll ich denn herauskriegen jetzt? Die Krise ist noch nicht doll genug bei mir angekommen. Wie soll ich jetzt herauskriegen, in meinem Herzen, was da drin ist, was ich glaube? Was da, wie können wir das versuchen rauszukriegen? Und da ist meine, wenn wir wissen wollen, und pass auf, hier kriegen wir es raus, wenn wir wissen wollen, was da wirklich drin ist, was tief in unserem Herzen drin ist oder in unserem Keller, ja, dann müssen wir ganz schnell mal in diesen Keller reinspringen, reingehen, ihn überraschen sozusagen. Also wenn wir wissen wollen, Lass mal uns mal im Kellerbild bleiben. Wenn wir wissen wollen, dass in unserem Keller, ob in unserem Keller Kakerlaken oder Ratten oder irgendwas sind, so Ungeziefer, ähm, dann dann müssen wir, dann können wir dann da nicht mit Ansage runtergehen. Ja, wir können da nicht so so äh, sagen: Okay, ich gehe mal in den Keller, Schatz, so, ne? und ich gehe dann mal runter. Ich gehe zur Tür, mache die Tür auf, aber ganz laut, ne? Quietsch. Erstmal Krach machen und dann Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Hallo, ich komme jetzt da runter. Ja? Wenn, ich, wenn ich so in den Keller gehe und dann, und dann gehe ich ganz betont. Wollte ich mit der Kamera mal ausprobieren. Gehe ich dann in den Keller und, ähm, und komme dann da unten an mit einer Baseballkeule und wundere mich und sage: Oh, hier ist alles in Ordnung, es gibt überhaupt kein Problem, alles weg. Die hatten sogar so viel Zeit, ihren Code noch wegzuräumen. Super. Wenn wir so, wenn wir so in den Keller gehen dann werden wir das nicht sehen, was da wirklich ist, oder? Ähm, dann werden wir, ich glaube, wir müssen, wir müssen den Keller überraschen. Also, also quasi, wir laufen zur Tür, reißen sie auf, machen das Licht an und mit einem Satz springen wir runter und dann sehen wir alles, was da rumkrabbelt und wegschlängelt und irgendwie wegläuft. Und wir, 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 das war auch alles in den dunklen Ecken gleich wieder, aber habe ich es zumindest mal gesehen. Also wenn wir wissen wollen, wie es in unserem Herzen aussieht, da unten tief drin. Wenn wir wissen wollen, wie es wirklich ist, dann geht das nicht, indem wir uns vielleicht überlegen lange oder die Art und Weise, wie wir von uns selbst denken wollen oder was andere Menschen von uns denken, sondern wenn unsere Instinkte, wenn unsere Reflexe angesprochen werden und im Sturm, in den Krisen wissen wir, es gibt einen Gott. Wir ahnen das. Und dann fangen wir an zu beten. Und das passiert bei vielen Leuten gerade. Und Leute, seit den Anfängen des Hamburg-Projekts, seit wir angefangen haben, gab es immer wieder Leute, die Christen geworden sind. Ja, die zu Gott gekommen sind, aber die dann wirklich auch gesagt haben, ich werde jetzt Christ. Und eine ganze Reihe von diesen Leuten kamen, weil sie durch selber durch Stürme gegangen sind. Weil sie da durch mussten. Und sie haben angefangen, zu Gott zu beten. Und Gott zu suchen. Hier bei uns in der Kirche. Ähm... Seht ihr, wenn wir aus dem Gleichgewicht kommen, können wir sehen, wer wir wirklich sind, was wir was wir brauchen. Und Stürme zeigen das uns manchmal. Vielleicht, vielleicht ist das die eine gute Sache von Corona, dass sie uns zeigt, ja, was hier drin ist und dass wir Gott brauchen und dass wir ja ahnen. Wir ahnen Gott und wir brauchen Gott. Okay? Das war so der erste Gedanke. Der zweite ist spätestens, pass auf, spätestens, wenn die Stürme jetzt kommen oder sie sind schon da. Ähm, dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen. Und ich, ich weiß das von vielen Leuten, die, die fangen an, sich Sorgen zu machen oder bekommen jetzt richtig Angst. Ähm, und sehr häufig passiert es dann, eben das sehen wir auch, dass Leute religiös werden. Das heißt, wir haben unheimlich viele Klicks bei diesen Videos. Wir haben Leute, die auf einmal wieder ähm, sich beschäftigen mit diesem Glauben oder auch anfangen zu beten oder anfangen zu Gott zu schreien. Ähm, und dann werden wir auch noch Leute, das ist ja das Witzige eigentlich, von vielen Seiten dazu ermutigt, das auch zu tun. Wenn man zum Beispiel zum Arzt geht und man sitzt beim Arzt und hört ihm zu und der sagt auf einmal, aber oh, jetzt können wir nur noch beten. Ja, dann, dann weiß man, jetzt ist der Zug abgefahren. Also jetzt kannst du nur noch, das ist so, dass, aber das sagt er manchmal. Ja? Also selbst unser Kinderarzt, da war überhaupt kein Problem, überhaupt keine große Sache, aber ähm, da ging es um eine, eine kleine Kinderwarze oder sonst wie und er hat gesagt, ja, wir können das so oder so machen oder sie können es besprechen oder sie können irgendwas Geistliches Ein Kinderarzt, der eigentlich ein Schulmediziner ist, haut so so eine Sache raus. Das ist zwar überhaupt nicht vergleichbar mit dem ersten Beispiel, aber selbst der kommt so an, an, einem, an einem Punkt, wo ich sage, huh, der bringt was Geistliches mit rein. Oder selbst wenn unser, unser Boss oder wir selbst sind Boss und, und wir sagen nee, wenn jetzt nicht bald ein Wunder passiert, dann ist unsere Firma pleite. Der eine oder andere hört das gerade. Ja? wenn jetzt nicht gerade ein Wunder passiert, selbst selbst unsere Bosse, selbst Firmenleute, so Manager wie auch immer, ähm, kommen mit gehen in diese religiöse Sache rein. Wunder, beten. Und oft oft genug meinen sie es ernst, wenn sie gerade nämlich wirklich in so einem Sturm sind. Ja, Menschen ermutigen, obwohl die vielleicht selber gar nicht Christen sind, ermutigen uns, religiös zu werden. Sie verwenden vielleicht nicht den Begriff oder sagen es explizit, aber es schwingt so in den Zeilen mit. Beten? Wenn das nicht hilft, sind wir verloren. Ja, das schwingt manchmal mit. Und der Text will uns hier was zeigen, dass nämlich, dass religiös zu werden nicht genug ist. Das steht im Text so. Ich zeige es euch. Ja, durch den, pass auf, durch den Sturm werden die Matrosen religiös. ja Durch den Sturm, durch die Angst. Auf einmal schreit jeder, seht, lesen wir da, aus tiefsten Herzen zu seinem Gott. Aber das ist nicht genug. Der Sturm hört nicht auf. Und Jona liegt dann unten im Schiff, hatte ich vorgelesen. Und die gehen alle zu ihm und kommen und sagen, wie kannst du schlafen? Steh auf, rufe deinen Gott, vielleicht kann er uns helfen, dass wir nicht untergehen. Ja, wo ist denn dein Gott? Unsere helfen gerade nicht. Gib uns deinen Gott. Und das hilft auch nicht. Selbst das hilft nicht. Ja, sie hatten erwartet, dass Jona seinen Gott bei sich hat. Das war damals so in der Antike. Ja, man konnte die Götter mit auf, auf die Reise nehmen. Man konnte, das waren manchmal Statuen oder kleine Goldbilder oder sonst irgendwas. Jeder hatte auch seinen eigenen Gott damals. Und, und in diesem Sturm, in dieser Angst, in dieser Krise kommen sie und werden alle super religiös, aber es hilft ihnen nicht. Also warum, warum hilft die Religion an der Stelle nicht? Warum, warum hilft das nicht? Seht ihr, jeder von denen hatte ja seine kleinen Götter, hatte ich schon gesagt. Und, und damals war so jede Sache eigentlich, das Meer oder Geld oder Gold oder die Wirtschaft oder Natur oder Tiere oder Liebe oder Sex, die Sonne, alles mögliche, der Mond, alles mögliche konnte angebetet werden. Alles mögliche konnte zu einem Gott werden. Man konnte nicht alle haben, man musste sich immer ein paar aussuchen oder eine aussuchen, was man anbeten wollte, unter wessen Schutz man sich stellen wollte. Ja, also einige Leute haben zum Beispiel den Gott des Wohlstands angebetet. Einige Leute haben die Göttin der Sexualität angebetet. Also sie wählten sich eine Sache aus, irgendetwas, und machten sie zu ihrem Gott. Sie setzten dann alle ihre Hoffnung darauf. Ähm, das wurde sozusagen der wirkliche Mittelpunkt ihres Lebens und sie beteten diese Dinge quasi an. Und wir sagen, oh, das haben die damals gemacht, sowas machen wir heute noch nicht. Wir sind nur in Hamburg, ja, wir leben hier, im Heute und Jetzt, wir sind säkular, säku, säkular und intellektuell und aufgeklärt. Aber wisst ihr was, wir machen oft das ähnlich. Wir machen es ähnlich. Wir nennen das nur anders. Ja? Pass auf, wir suchen uns auch oft genug unbewusst vielleicht sogar eine Sache, ähm, eine Sache vielleicht vielleicht unsere Arbeit, ja, unsere Karriere oder, oder Geld oder Besitz oder unsere Familie, unsere Kinder, ähm, Einfluss, Beziehung, was auch immer es ist. Und wir sagen denn diese eine Sache, die ist wichtig. Äh, für die tue ich alles. Das muss, das muss total genial sein für diese, alles, alles stecke ich da rein. Das ist diese eine Sache, die meinem Leben Sinn gibt, ja? die ich brauche, die mir Bedeutung gibt. Und in einem gewissen Sinn ist das dann ein Gott, ein Gottersatz, sowas wie ein Gott. ja. Weil ich, weil ich mein Leben darum kreisen lasse, weil das der Mittelpunkt ist, weil alle meine Hoffnung setze ich darauf, ja? mein, mein Glück setze ich darauf, mein Sinn im Leben. Und, der Text will, ähm, und im Text sollen wir eben sehen, dass das eigentliche Problem hier ist, mit einem nicht echten Gott, egal was es ist und aus welchem Material das ist, egal was für ein Gott wir, wir oder e welche Sache wir zu einem Gott machen, von welchem wir auch immer Hilfe erwarten oder von dem wir immer Sinn erwarten, was auch immer. All diese Sachen sind keine echte Hilfe in einem, in einem richtigen Sturm. Wisst ihr, warum? wisst ihr, warum? Weil sie mit uns sinken. Weil sie mit im Boot sind. Weil sie mit im Schiff sind. Und sie gehen mit uns unter. Wir schreien nach ihnen. Und sie, 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 und sie können und werden uns nicht helfen. Wenn es so, ihr wisst das selbst. Diese ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe. Wenn es richtig hart auf hart kommt in Krisen, helfen die nicht. Seht ihr, wenn, wenn Stürme und Krisen kommen... Und die Hauptsache in unserem Leben einfach kaputt machen oder wegnehmen. Dann sind wir völlig zerstört, dann sind wir völlig am Boden. Und ich habe dann gar nichts mehr. Und jemand von euch sagt jetzt, okay Daniel, das verstehe ich. Das verstehe ich. Habe ich irgendwie, kann ich das auch nachvollziehen, Daniel? Alles klar. Und du sagst jetzt wahrscheinlich, lieber Daniel, lieber Pastor. Du meinst damit, wenn du das so sagst, wahrscheinlich anstelle, dass wir jetzt Karriere oder Sex oder Geld oder unsere Kinder oder solche Dinge lieben und, und dort unseren Sinn und Bedeutung und all diese Sachen bekommen, willst du von uns, dass wir lieber in die Kirche kommen. Ja, anstelle ja, von all diesen Sachen lieber dann die zehn Gebote und moralisch werden, Christ werden, Bibel lesen, beten, all diese Sachen. Dann werde ich sicher sein. Ist das so? Ist das das, was du sagst? Ja dann wird mir nichts mehr passieren, dann bin ich sicher, dann habe ich eine große Sicherheit, dann bin ich bei mein Gott. Wenn die Stürme kommen, das meinst du doch, oder? Ja, wenn ich alles das tue, dann weiß ich, dass Gott mich doch beschützen kann, muss, soll. Dann bin ich doch auf seiner Seite. Ja, wenn, ich, wenn ich die materiellen Dinge nicht mehr habe und liebe und, und dafür lebe, sondern für Gott jetzt lebe, dann bin ich sicher. Achtung, Leute, Achtung, Achtung. Das stimmt nicht. So läuft es nicht. Natürlich freue ich mich, wenn ihr in die Kirche kommt. Oder natürlich, wenn das irgendwann mal hier zu Ende ist. Oder natürlich freue ich mich, wenn ihr euch das anguckt. Oder wenn ihr euch damit beschäftigt. Aber schaut euch mal ganz genau die Seeleute an und was die hier machen. Ihre Götter helfen nicht. Also schreien sie zu Gott, unserem Gott. Sie haben genauso viel Angst und sie fangen an, dann mit Gott zu verhandeln. Seht ihr das? Sie sagen... Im, Im Text sagen sie, dein Prophet sagt, wir sollen ihn ins Meer werfen. Wir wollen deinem Propheten gehorchen, also wir wollen dir gehorchen. Wir haben jetzt Angst vor dir sozusagen. Wir wollen nicht, dass du uns tötest, wir wollen dir gehorsam sein. Also ähm, was sollen wir tun? Wir wollen das tun und dann, und dann macht es mehr glatt sozusagen, ruhig. Also sie haben Angst, sie haben unheimliche Angst, selbst als sie zu diesem Gott beten. Sie wissen nichts von ihrem wirklich liebevollen himmlischen Vater und wie sehr sie liebt. Sie haben, die Seeleute an dieser Stelle, sie haben eine angstbasierte Handelsbeziehung mit Gott. Absolut. Und was der Text versucht uns hier zu sagen ist, wir werden nicht mit unserer Angst und mit unseren Sorgen umgehen können, indem wir einfach nur religiös werden und sagen, ich werde in die Kirche gehen, ich werde anfangen zu beten. Ja, und viele Leute sagen das. Vielleicht, ich bin nie in die Kirche gegangen, ich habe nie damit was zu tun gehabt, ich habe nie von Gott viel von Gott in meinem Leben gehabt und so weiter. Und jetzt passieren diese schrecklichen Dinge und ich fühle mich irgendwie verletzlich und das ist absolut alles unsicher und ich fühle mich unsicher und ich werde jetzt ich, ich werde mal die Option ziehen, ich werde mal die Karte ziehen und sagen, ich gehe zu Gott, ich werde anfangen zu beten und dann werde ich mich sicher fühlen und dann habe ich Sicherheit und dann ist ja Gott bei mir und dann bin ich ein guter Mensch. Und Leute, aber das wird uns nicht mit unserer Angst helfen. Wir sagen, wir sagen quasi dann, wir werden die Bibel lesen. Ich werde beten, ich werde ein guter Mensch, ich werde versuchen, alles zu tun, was Gott sagt. Aber Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir denken unbewusst vielleicht, dass dadurch, dass ich alles mache und gut bin, werde ich Gott dazu bringen, dass er mich beschützen muss. Ja? Oder absichern muss. Dass er mir eine Absicherung geben muss. Ich bin, noch, ich bin noch jetzt gut, ich bin noch jetzt auf seiner Seite. Sodass er mich jetzt beschützen muss. Sagt mir die Regeln, Gott? Sag mir, was ich machen soll, sag mir, wo ich, in welche Kirche ich gehen soll. Ja? Können wir den Propheten töten oder nicht? Sag uns die Regel. Was sind die Regeln? Wir werden alles tun und wenn wir sie alle einhalten, rettest du uns doch vor dem Ertrinken, okay? So. Und viele Menschen, gute Menschen, Kirchenmenschen, alle möglichen Christen haben so eine Herangehensweise an Gott und an Religion. Gott, ich werde alles tun, was du willst, wenn du mir nur auf diese Weise jetzt helfen würdest. Hilf mir in dieser Krise, hilf meinem Geschäft, hilf meinen Kindern, hilf meiner Familie, hilf, dass ich nicht verrückt werde mit ihnen, hilf, dass ich nicht rumschreie die ganze Zeit, sorg dafür, dass ich sicher bin, sorg dafür, dass, dass ich kein Geld verliere, was alles angelegt worden ist, hilf in meiner Arbeit, meinem Job, ich werde alles tun, wenn du nur dieses und jenes. Wir handeln mit ihm, wir handeln mit ihm, aber so ist er nicht. Wie ist er dann? Seht ihr, in, in, in Vers 12 sagt Jonah, Nehmt mich und werft mich ins Meer. Warum sagt er das? Ich weiß, dass meine Schuld ist, dass dieser Sturm auf euch gekommen ist, sagt Jonah live. Aber Leute, wie soll uns das helfen? Wie soll uns helfen, dass Jonah ins Meer geworfen wird? Was soll das uns bei unserer Angst helfen? Er sagt, euer Leben ist in Gefahr wegen mir. Das ist nicht richtig. Ihr solltet nicht für mich sterben. Ich sollte für euch sterben. Es ist meine Schuld, dass euer Leben in Gefahr ist. Das ist nicht fair. Es tut mir leid, sagt Jona. Ich will nicht, dass ihr für mich sterbt. Ich werde für euch sterben, werb mich rein. Zuerst wollen sie das nicht. Sie sind zu Tode verängstigt. Aber als sie es endlich tun, was passiert? Ruhe. Der Sturm wird ruhig. Sie nahmen Jona in Vers 15 und warfen, sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor Gott. Sie fürchteten den Herrn. Furcht vor dem Herrn. In der Bibel ist das ein Synonym für Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Was bedeutet Ehrfurcht? ist ja auch Furcht drin. Ne? Noch vor einer Minute hatten sie Todesangst. Waren erschrocken und verängstigt. Sie hatten große Angst. Und jetzt Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott bedeutet Verwunderung. Absolutes Erstaunen. Ein existenzielles Erfassen von dem, wer er ist. Die Größe, die er hat. Die Macht. Sie haben gesehen, wie ein Opfer gebracht worden ist aus Liebe für sie. Ja, Sie versuchten Jonah ja noch zu retten und, 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 und äh, zu rudern ohne Ende. Und Jona sagt, ich will nicht, dass ihr euer Leben verliert bei dem Versuch, meines zu retten. Ich will lieber mein Leben verlieren, um euer zu retten. Werft mich ins Meer. Ich will lieber sterben als ihr. Seht ihr, da fällt mir die Geschichte ein von einem Freund von mir, als ein Freund von mir und seine Frau ihr erstes Kind bekommen haben. Und mein Freund hieß, hielt dieses, dieses Kind in, seiner, in seinem Arm. Und er hat dann das erste Mal dieses kleine Baby gesehen und hielt es in, einem, in seinem Arm. Und ein mächtiges Gefühl bekam, ein mächtiges Gefühl. Und er sagte zu diesem Kind, ich will, ich will, dass dir niemals etwas Böses passiert. Lieber will ich, dass mir diese Sachen passieren, aber dir nie. Ich will nicht, dass du stirbst, lieber sterbe ich. Seht ihr, und, und dieses Gefühl von meinem Freund, das ist tausendmillionenfach mehr, denn Gott, das, wenn er uns sieht. Wisst ihr, was die größte Angst ist? Du willst nicht krank werden, arm werden. Wir wollen nicht sterben. Wir haben alle Angst vor irgendwelchen Sachen. Aber die Angst hinter den Ängsten ist, Gott irgendwann gegenüberzustehen am jüngsten Gericht und zu versuchen, all die Lügen, all die. Die Charakterschwächen, all die Selbstsüchte, all die Feigheiten, alles das, was in uns drin steckt, alles, was in unserem Keller drin ist, was so wegfliegt, ja? all dieses, diese Sachen zu rechtfertigen und irgendwie zu erklären. Aber Jesus Christus stand dieser größten Angst, dieser absolut größten Angst, den größten Sorgen gegenüber. Warum? Weil er uns ansieht und sagt, lieber ich als ihr, lieber ich als ihr. Jesus Christus ist deshalb durch den ultimativen Sturm gegangen. Davon haben wir letzte Woche geredet. Jesus Christus geht durch den ultimativen Sturm für uns, den er nicht selbst kreiert hat. Und deshalb ist er der ultimative Jona. Deshalb ist er der bessere, der wahre Jona. Er ging nicht in ein Meer aus Wasser, wo er vielleicht ertrinken könnte, sondern er ging in ein Meer aus Strafe und Gerechtigkeit und ging da unter und starb. Er ging in den ultimativen Monstersturm, den es überhaupt gibt den wir nie, nie, nie überstehen könnten. Und weil Jesus da reingeht, deshalb brauchen wir da nicht mehr reingehen. Seht ihr, habt ihr Angst vor dieser Krankheit? Habt ihr Angst vor Corona? Habt ihr Angst vor Leid und Schmerzen? Das ist nichts gegenüber, was Jesus erleiden musste. Haben wir Angst vor Verlust? Das ist nichts gegenüber, was Jesus verloren hat. Haben wir Angst vor Unsicherheit? Das ist nichts gegenüber, was Jesus aushalten musste. Seht ihr, Jesus ging in die tiefsten Tiefen. Und das heißt, dass unser Gott, anders als alle, bei allen anderen Religionen, dass, dass der einzige Gott ist, der unerschrocken und mutig genug sein musste, um mensch zu werden. Keine andere Religion glaubt, dass, dass Gott Mensch wurde und so verwundbar und so, so klein. Unser Gott wurde mensch und verwundbar. Warum? Um in diesen Sturm vor uns zu gehen, um uns zu retten. Das hat er für uns getan. Und wenn du das siehst, wenn wir wissen, dass er fähig war, die schrecklichsten Ängste, viel mehr Ängste und Krisen zu haben, um uns zu retten, um mich zu retten, um mit mir zusammen zu sein, dann können wir vielleicht unsere Ängste, die wir gerade haben und die Krisen, anders entgegentreten. Seht auf ihn, seht da rein, wie er da reingeschmissen wird. Weil wir wissen, dass egal was passiert, Jesus war schon da. Jesus war schon dort und kam zurück und hat es überlebt und nicht überlebt. Er hat es gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Das geht's, da geht es an Ostern weiter. Egal, was passiert. Wir brauchen davor keine Angst zu haben. Egal, was passiert. Seht ihr, Jesus stirbt am Kreuz. Nicht als mutiges Beispiel. Jesus stirbt am Kreuz für uns, an unserer Stelle. Und das ist der Kern. Das ist der absolute Kern des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht, nennt man das. Die gute, gute Botschaft. Nicht, was wir tun, was ich tun muss und wie ich mit Gott verhandeln muss. Sondern er hat alles bereits getan. Komplett alles getan, was man nur tun kann in dieser Welt. Und ich kann Gott in keinster Weise mit irgendwas beeindrucken oder da was hinzufügen oder etwas tun, dass er mich nicht mehr liebt. Ich kann ihn in keinster Weise was hinzufügen oder beeindrucken, außer ihm zu sagen, dass ich mich retten lassen will. So willst du das heute. Das ist heute die Möglichkeit, zu sagen, ich will vor diesem Sturm gerettet werden. Ich will eine Ressource für Angst und Sorgen in dieser Zeit. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass du größer bist als dieser Sturm und größer bist als unsere Ängste und Sorgen. Und wenn wir sehen, wie du der ultimativen Angst und diesen ultimativen Sorgen entgegengetreten bist und diese dich zerschmettert haben, damit wir ultimativ am Ende nicht diesen Sachen gegenüberstehen müssen sondern durch dich gerecht sind und durch dich gerettet sind und durch dich fein sind mit Gott. Wir brauchen nicht mehr verhandeln mit dir, weil du hast alles klar gemacht, alles bezahlt. Wir sind sicher. Lass uns das reinsacken in diese Zeit. Lass uns durch diese Krise gehen mit, einer, mit einem Blick auf dich und dadurch mit einem Mut und einer Sicherheit, die nur du geben kannst, weil wir sicher sind bei dir. Danke, Jesus. Amen.